0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. Amandine Bégot, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette enquête RTL ce matin après une fin d'année 2022 marquée par la crise de l'énergie. Que sont devenus les boulangers Ils faisaient partie des professions les plus touchées et sont nombreux à en avoir parlé sur RTL. C'est un cri de rage. Clairement, hier, on a été informé que notre facture d'électricité allait augmenter de 322%. Donc demain, je vais tout perdre En fait, on va, on va jouer la survie, là. On sera obligé de, de licencier et sûrement de fermer nos, nos boutiques. On a vraiment le couteau sous la gorge. Armel Lévy, vous avez recontacté des boulangers qui avaient témoigné sur RTL. Où en sont-ils aujourd'hui Eh bien, sur les 12 boulangers interviewés récemment, 6 se disent en situation fragile, mais c'est encore tenable. Deux boulangers ont ou vont licencier du personnel, comme Pascal à Lambeille près de Pau. Il va arrêter à la fin du mois sa livraison de pain dans les villages Quatre autres boulangers ont mis la clé sous la porte, mais trois n'ont pas trouvé de repreneur, privant leur village de leur unique boulangerie, à Salvetta-Saint-Gilles, à côté de Toulouse, à Bourguel, dans le Nord, ou encore à Aline, dans le Pas-de-Calais. C'est là que Steven Amiot, à 28 ans, a baissé le rideau après 8 ans d'activité. C'est un peu dur de tout lâcher comme ça au bout de 8 ans, mais... On va pas continuer si c'est pour se mettre dans des dettes. Je vais rendre les clés jeudi, euh, j'étais le seul boulanger du village. quoi. Du coup, il n'y a plus rien. On compte encore 33 450 boulangeries en France. Mais notre enquête révèle que celles qui sont vraiment en souffrance se trouvent principalement dans nos villages. Enquête RTL signée Armelle Lévy, que vous retrouverez à 8h35 dans France 2023. Tendance aussi constatée au niveau national avec ces chiffres RTL. Selon le cabinet Atarès, 874 faillites de boulangeries en 2022. Et déjà 116 le mois dernier du jamais vu depuis au moins 20 ans. Une semaine après l'accident impliquant Pierre Palmade, sa garde à vue doit prendre fin au plus tard, en début d'après-midi. Et parmi les hypothèses, l'ouverture d'une information judiciaire, avec la désignation d'un juge d'instruction pour compléter l'enquête, et la question d'un placement ou pas, en, en détention provisoire du comédien qui dit avoir peu de souvenirs du drame. Il reconnaît avoir consommé plusieurs drogues ce soir-là. Le petit garçon de 6 ans, blessé dans l'accident, désormais réveillé. Son père, lui, est toujours dans le coma. Doit-on parler d'un essoufflement ou bien d'une pause vacances avant d'entrer dans le dur le 7 mars. La mobilisation contre la réforme des retraites est en tout cas au plus bas. 440 000 manifestants hier, selon la police, contre près d'un million samedi. La CGT en a compté 1 300 000, soit 1 million de moins. Depuis Albi, où ils défilaient ensemble, les leaders syndicaux ont réaffirmé leur volonté de mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars. Première réaction dans la foulée du gouvernement dans RTL soir, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, invité de Julien Sellier. Dans une démocratie, les organisations syndicales, et les autres d'ailleurs, peuvent organiser des mobilisations, exprimer des soutiens, exprimer des désaccords, exprimer des oppositions. Nous avons toujours dit que nous respectons ces mouvements-là, Toujours dit que nous respectons les expressions, mais toujours dit aussi que le blocage n'était pas une solution. Et dans ce contexte, les débats sur la réforme se terminent ce soir à minuit à l'Assemblée. Seulement deux articles sur 20 examinés en deux semaines. Pas de suspense, les députés n'auront pas le temps d'aller au bout. Le texte ira ensuite au Sénat dans sa version originale. C'est-à-dire que seuls les amendements validés par le gouvernement seront maintenus. En revanche, la brigade RTL, elle, continue bien de répondre à vos questions sur le texte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et désormais, la brigade devient vocale. Nous diffusons vos questions enregistrées sur l'application RTL comme celle de Jean-Louis ce matin. 66 ans au mois d'avril, je suis en surcote pour ma retraite. Depuis 4 ans, avec la réforme Macron, je vais perdre 2 ans. Réponse Marie Garrier Alors en fait, non hein, Jean-Louis. Vous allez sur vos 66 ans, c'est donc que vous êtes né en 1957. La réforme ne vous concerne pas. Elle s'applique à ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. Vous êtes en surcote depuis 4 ans. Ça veut dire que vous aviez tout vos trimestres cotisés pour une retraite à taux plein quand vous avez atteint l'âge légal de départ qui était pour vous 62 ans. Mais vous avez continué à travailler. Si l'âge légal passe à 64 ans, la surcote débutera à 64 pour les nouveaux traité. Mais vous, Jean-Louis, vous gardez le bénéfice des quatre années déjà engrangées. Vous n'allez pas en perdre deux. La surcote permet à chaque trimestre supplémentaire travaillé d'augmenter la pension de base d'1,25% jusqu'à 5% maximum pour un an. Merci Marie Guerrier. Et pour nous poser une question, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez et vous cliquez sur « Poser vos questions » puis sur « Intervenez ». À une semaine du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, la conférence de la sécurité s'ouvre aujourd'hui en Allemagne. Allemagne, à Munich, 150 chefs d'État et de gouvernement réunis, dont Emmanuel Macron, au programme, notamment l'armement de Kiev. Presque 5 ans après la disparition de Jackie Gelin, son fils Arthur H. publie aujourd'hui son nouvel album. Avec notamment une chanson poignante, Le Secret, où il révèle que son père a été abusé par un proche de son entourage de ses 10 à ses 15 ans. Son fils brise donc l'omerta en musique. Il le raconte pour la première fois au micro de Stephen Bellery. Je connaissais vaguement, mais en fait, c'était quelqu'un qui était mort il y a longtemps. Alors bon, euh, on pouvait pas l'accuser euh, de quoi que ce soit. Euh. Et après, évidemment, comme euh, tous les gens qui s'arrivent, il l'a enfoui en lui, mais ça a beaucoup perturbé sa vie. Il a jamais voulu ou réussi à en parler vraiment, ou même nous, à ses enfants. Et puis, à l'époque aussi, euh, tous ces crimes-là étaient impunis. Mes parents, par exemple, c'est notre génération, il n'y avait pas l'idée de raconter ces tourments intérieurs, quoi. plus, un milieu populaire. On parlait encore moins. Il y avait juste l'idée qu'il fallait tracer dans la vie, quoi qu'il arrive. Oh, il m'a dit: pas un mot, pas un bruit, avant que la pluie cesse, que le soleil. le secret d'Arthurage qui révèle cette histoire document RTL signé à Steven Bell Il est 7h35, le foot la Ligue Europe avec de bons espoirs pour les clubs français d'aller en 8 e Victoire de Monaco hier 3-2 face au Bayer Leverkusen et puis 27 ans après sa demi-finale perdue de Ligue des champions, Nantes accroche le nul un partout sur la pelouse de la Juve à Turin de quoi y croire pour le match retour Philippe Audouin. Ce n'est pas encore un exploit mais Nantes a fait naître hier soir un fol espoir tenir en échec la Juve sur sa pelouse devant 40 000 tifosi. Il fallait quand même le faire. Les Canaris se sont montrés courageux, solidaires. Ils ont même fait preuve de cran et de talent sur l'action qui mène au but égalisateur de Blas à une demi-heure de la fin. Alors c'est vrai, les Nantais ont eu de la chance. Ils ont aussi beaucoup souffert au cours de dernières minutes crispantes. Il est vrai également que cette Juve est loin de son standing. Ce n'est plus ce grand Europe du passé. Oui, elle est plombée cette saison par des problèmes extrasportifs. Mais il n'en reste pas moins que Nantes a fait hier soir une partie du chemin. Peut-être la plus difficile, un chemin qui pourrait le mener jeudi dans un stade de la Beaujoire en transe à une performance retentissante. Philippe Audoin pour RTL. Plus compliqué par contre pour Rennes battu 2-1 par le Shakhtar Donetsk barrage retour jeudi prochain et puis début de la 24e journée de Ligue 1 à 21h avec Auxerre Lyon à suivre dans RTL Foot dès 20h enfin au Mondiaux de ski slalom géant chez les hommes à 10h ce matin Alexis Pinturo espère bien une troisième médaille. Merci beaucoup.